0: Fala galera, quem fala com vocês é o Lucas Muratas do podcast Let's Talk About Walk Da página do Instagram Let's Talk About Rock. Hoje vocês acompanham mais um episódio do nosso podcast feito com muito carinho e muito bom humor para vocês Então, para vocês que acompanham a gente, divulguem a nossa página, escutem e divulguem o nosso podcast Para que dessa forma a gente continue produzindo conteúdo de qualidade para vocês Teremos sorteios em breve no Instagram, então se liguem e keep rocking! Fala, galera! Estamos aqui em mais um episódio do podcast Let's Talk About Rock, da página Let's Talk About Rock. No episódio de hoje, a gente vai misturar tudo e falar de rock'n'roll e política. Sim, o rock'n'roll é político, sempre foi, e por tudo, estamos em um ótimo momento para falar sobre isso. Nunca é um ruim momento para falar de política e nunca é um momento para falar de rock and roll, mas eu acho que na época de eleição é um pouco mais propício, né? E para esse episódio eu tenho mais uma vez aqui comigo meu braço direito Elmo Júnior fala Elmo bem-vindo de volta tudo bem <risos>
1: fala meu cara depois de um tempo afastado aí tamo de volta para falar desse assunto simples né que é política e que se torna mais simples ainda quando se mistura com rock and roll tamo junto é nós <risos>
0: E tem que comigo de volta também, diretamente da Irlanda, Lucas Casagrande, Lucão, meu brother, saudade de você, fala comigo, tudo bem?
2: Opa, e aí Lucas, satisfação aí, ó. obrigado mais uma vez pelo convite, bom aí ver o Elmo aí de novo, aí. outra vez o papo foi bem bacana, mas aí tenho certeza que vai ser da mesma coisa, e, vamos, vamos, vamos O assunto vai desenvolver fácil, até porque, não, para mim política e rock é intrinsecamente ligado desde a, a criação da, da, da música, tá ligado? É? Então não, não tem como fugir um do outro. Então vamos que vamos aí.
0: <risos> Demorou, valeu pelo aceitar o convite mais uma vez. Galera, para quem conhece a gente, curte nosso conteúdo, segue a gente lá no Instagram, escuta o nosso podcast no Spotify e todas as outras plataformas que estão disponíveis. Comentem, deem dicas, deem sugestões de, de temas, xingue a gente, briguem, discordem, afinal de contas a gente está aqui é para isso mesmo. Vá lá, dá aquela força, divulga nosso conteúdo para que a gente possa continuar fazendo, gravando aqui para vocês, postando lá para vocês no Instagram, tá bom? Então, bora para mais um. explicando o tema rock and roll e política. No episódio de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre como o Rock'n'Roll e a política se misturam, mesmo que possamos tentar separá-los, é, seja por apreço ao artista, seja por achar que assim é melhor, ou por ou alguém, às vezes, tem opinião que o artista não deve levantar nenhuma bandeira sobre o tema política, porque o artista é uma pessoa pública, então ele não deve mover opiniões, eu já, particularmente, acho totalmente o contrário. A gente não pretende aqui defender nenhum lado, em nenhuma história, mas caso acontecer os exemplos que a gente vai citar, galera, a opinião é de cada um, então a gente vai pedir que a opinião seja respeitada. A gente não está gravando um podcast aqui para censurar ninguém, então é, é a opinião nossa sobre o assunto. Espero que a galera goste do, do tema e vamos lá. Seguinte, galera, na minha ideia, eu pensei em a gente falar sobre a música que que diretamente a política, a banda que se envolvendo em, em confusões, em confusões políticas... A política atual e o que a gente vai esperar desse futuro, desse futuro pós-pandemia e tudo mais. Então, Lucão, eu queria, eu queria te che começar chamando você, cara, para você falar comigo, assim, é, como, como que você enxerga o rock and roll e a política, cara? Que, assim, como, você, como você enxerga, inicialmente, o, o envolvimento dos dois? O que, que você acha que eles estão mais misturados? Conta aí pra mim.
2: Então, Lucas, começando aí, cara. Como eu, como eu tava falando aí na, na minha introdução, mano, a, os dois são intrinsecamente ligados, né, cara? É, não tem como você falar de rock e não querer falar de política. Beleza, uma música ou outra vai ser mais es escapista, assim, né? Você vai vai de zoeira. Mas o, a, o ritmo em si não tem como fugir. E, e ainda mais para de política. Cara, política é uma coisa que é ligada a quase tudo, né? Por mais que você... É, qualquer posicionamento seu pode ser pedido como um posicionamento político e aí a, a gente pode sair do campo do rock e ampliar isso para qualquer ritmo musical, pra qualquer forma de movimento na leitura, na, na, nas artes cênicas, né no cinema, no teatro, na TV. Então, assim, no, no, nos esportes, é, não dá para fugir de política, né? Assim, atualmente é, é, a gente tá num cenário político muito forte no mundo todo, né? Cada país com seus problemas, que são enormes em qualquer país, ser desenvolvidos ou no, no Brasil, até que estão tem próprio condição que o Brasil. E, então, é... e a música é uma forma de expressão, né, cara? E o rock tem aquela coisa de ser. ela nascer como uma forma de protesto, né? Você pega a criação do rock aí, né? Vamos dar uma simplificada para não ficar enrolando tanto, tipo surgiu do jazz, do blues, né, com os negros nos Estados Unidos, galera se encontrava em pubs, bares clandestinos, né, era visto como coisa de criminoso, bem parecido como o rap, o hip hop ainda é visto hoje, né, com o funk de certa forma, então é, o rock ele nasce como um protesto, né, você já desde, desde o do, do começo assim, algumas letras né, do, do Chuck Berry Bill Richards, do, do próprio Elvis, né? Então, assim, é, a, a, a gênese do rock é uma coisa de protesto, de, de atitude, de posicionamento. Então, assim, você vê essa galera hoje aí com o mundo que você tá, vê um monte de gente aí falando que não ah, um, um mistura rock com política, eu falei, cara, eu sinto muito aí, você né? nunca prestou atenção na letra, tá ligado?
0: Nunca entendeu o que foi
2: falado, né? É, na nem questão de saber ou não falar inglês, tá ligado, o, ok, eu, hoje eu, eu falo inglês e eu, eu posso entender tranquilamente as letras, mas eu gosto de heavy metal, de rock and roll, de punk rock, hardcore, desde os meus 12, 13 anos, eu não, falo, não falava The Books on the Table, atletas, <risos> hum. e, só naquela época, Isso, que eu procurava entender, cara, de alguma certa forma, eu pegava, tá ali, com, era de internet, a gente atrás de enciclopédia em casa, ali, dicionário, você quer saber do que? Pô, achava Iron Maiden muito louco, achava o, o som, o acorde da James Rai sensacional, tá ligado? Mas como é que fala essa música? O que fala? Vamos ver, pô, já começa com o discurso do Stone Churchill, tá ligado? Falando de guerra, tá ligado? Da Segunda Guerra Mundial, do movimento da Inglaterra, da, da Força Aérea, como que era um ser um soldado inglês, como querem enfrentar os nazistas na guerra, tá ligado? Aí você vê o cara com a camisa do Iron Maiden e fala que, que é perda de tempo, fala de política. O cara critica o Zeke de la Rocha lá, o. o. Tá rolando do Tarta, tá o Tom, Tom Morello, né, Do Rage Against,
0: cara. Porra, mano, você. Você escutou o Ridge Against já, cara. <risos> a banda é, chama. A banda cara. chama Rage Against the Machine! Porra! <risos> Olha o nome Ô, da mano, banda! Cara,
2: <risos> velho Lucas, a, a, a música mais famosa dos caras, velho, o refrão, <risos> o cara fala 16 vezes for que o Alondua to tell me. O que o cara significa, mano? Tá ligado? <risos> Então, assim, é, são coisas aí que é, é difícil de compreender, ainda é mais uma cenário atual, com a, a, o tanto de informação que a gente pode ter, com dois três speechs você tem informação, tá ligado? Então, assim, hoje em dia, cara, como é que você não sai do inglês, você não entenda? foi falo inglês porque a maioria do rock, as bandas mais famosas, que a gente mais escuta, é inglês. Obviamente que outras bandas falam português, que é argentino, né? E bandas argentinas, pan é, foram em todos os lugares, tá ligado? Mas, uh, cara, hoje hoje dia na internet, cara, você taca no Google, você só digita a letra da música, já aparece a primeira opção a uh, ali, traduzida lá, tá ligado? Então, assim, cara, é... não sei, cara, se é alienação, se é preguiça da galera, é, se é, sei lá, se é desonestidade, cara, tudo <risos> bom ah. cara... É foda, tá ligado? Porra, o galera com a camisa do Ramones aí, falando uma puta de bosta, tá ligado? Você pega aí o próprio o Johnny Ramones, tinha um político, político que era o contrário do meu. Não concordava com o cara, o cara era punk, até acho nem esse ser punk, ser direito, mas enfim, o cara era. E o cara falava, tá ligado? Ele se posicionava, velho, ele dava a, posi... a, a, a opinião dele, tá ligado? Ele falava de política, ele, ele saudava o Bush, achava uma bosta, não gosto do Bush. Pra fazer o quê? É a opção dele, respeito, né, de certa forma, tá ligado? Mas aí vem um cara lá e... O do Ramones e o cara não quer que fale de política na música, mano. É difícil, é
0: difícil, Lucas. Puxando o que você falou aí, eu queria, eu, queria, eu queria puxar um assunto pra gente, pra gente falar aqui, até, até sobre o que você já falou aí também. A questão é a seguinte, galera. Na, na minha, opinião, minha opinião, tá, primeiro, pessoal, eu acho que o artista deve se posicionar, entendeu? É, por exemplo, eu, eu tenho birra do Roger, do Roger do Trade de Rigor, entendeu? Tipo assim Birra, birra, birra. A gente falou isso naquele episódio, que o Locão participou. Né? Todos nós conseguimos falar do que do, do, do nosso Roger do Roger. Mas ele se posiciona, cara, tipo, se assim, ele tá certo na, na ideia dele, Fraga, tipo se assim, ele tem que se posicionar, ele é um artista, tipo assim, eu, não, eu acho errado essa, essa ideia do, de, de que o artista não deve se posicionar, porque, porque o cara é, 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 é teoricamente é, 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 é famoso e, e move opiniões beleza, o cara não vê opiniões, hein? eu entendi isso aí, mas o... e por isso o cara não deve se posicionar, e o direito do cara, se... direito do cara por exemplo, é, é poder é, é, é dar a opinião dele, é, o cara é um cidadão, véio. acima de tudo o cara é um cidadão também, entendeu? eu acho que a gente tem que respeitar, por mais que eu vou criticar o Roger sempre, e Lobão da Vida e tudo mais, e vários outros aí influenciadores da música ou não, que, do rock ou não, da música ou não, que, que continuem movendo opiniões que eu acho bizarras, né, não é só porque são contra minhas, é porque às vezes são, são coisas inescrupulosas, né, que, que a galera defende. Mas, enfim, os caras estão se posicionando, entendeu? É, é, por exemplo, o Roger Walters esteve aqui, aí ele fez o posicionamento dele contra o Bolsonaro, né, por óbvio, né, velho, por obviedades, né, ele fez o posicionamento contra o Bolsonaro, a galera pirou, velho. E que, que que teve gente, teve gente devolvendo ingresso, vendendo ingresso por por 70 reais, e 70, show show era 150, entendeu? É, eu comecei a, é, eu comecei a zoar a galera nos grupos, velho. Eu comecei a zoar, falei: "Galera, ó, eu pago 25 ah, mas eu não, não importa, eu vou pagar 25. Você quer vender por 25? Eu tô pagando, hein? Show de esquerdista, não é pra vocês. Ah, velho, vai se ferrar o show do um, Roger O cara é um, um, um gênio, o cara é um mito, fraga. o cara. Mito não, mito é a palavra ruim. O cara é um gênio, o cara é, um, é um, um, uma, uma lenda, fraga. aí o cara vai gravar um show aqui no, no quintal da minha casa, que é no Mineirão, por exemplo. E, e, e a galera vai e vai querer criar confusão porque o cara vai fazer o cara vai se protestar. Véio. Eu achei lindo. É o show, o show, foi maravilhoso. Além do protesto, que na, no, no meu, na minha posição política foi bacana, o show foi maravilhoso. Ver, é um show do cara do Pink Floyd. Porra, você vai deixar de ir. Porra, entendeu? Eu acho pai. Eu tenho os artistas que eu não consigo separar, infelizmente, da, da situação. Tipo assim, até sendo um pouco irônico e não, não, não meio. É, é, dizer o que eu acabei de dizer, tem tá, um artista que eu não consigo acompanhar, porque eu não consigo separar. Mas eu acho que a gente deve é, permitir, separando ou não, a gente deve permitir que os caras se posicionem. Por mais que você não separe e não vai acompanhar o um cara mais, igual eu faço com o Roger, igual eu faço com o Rodolfo, por exemplo, e outros artistas aí, que eu não, vou, vou citar daqui a pouco, ou a gente vai citar no decorrer da, da, é, do podcast, eu... eu... Acho que a galera, se manifestar, a galera tem que ter o direito de se manifestar. Aqui, velho. Assim, igual a gente tem, eu acho que a galera tem também. Não é, não, El?
1: Exatamente. O que você citou aí de, de não acompanhar né, os artistas que você não curte o posicionamento ideológico é interessante porque mostra que a gente evoluiu tanto para chegar num ponto... Em que há bandas que podem defender determinados pontos de vista e há bandas que defendem outros, né? Mas antes, da gente, antes de eu começar a introduzir aqui os, os nomes e o que eu trouxe para colaborar, seria legal a gente lembrar aí um pouquinho do que, que é política, né, velho? O que, que é a, o cerne da palavra, o conceito e tudo mais, porque tem gente que acha que política é, é, é quase que um sinônimo para democracia, ou e tem gente que confunde ainda a democracia com apenas votar, né? Acho que política é só propaganda política na TV ou ser de esquerda ou ser de direita. Política vem muito antes disso, né? Política tá, o surgimento da política tá lá na Grécia com Aristóteles principalmente debatendo, né, discutindo os conceitos e tentando falar que política é o desdobramento da ética para uma vida uma vida em sociedade, com bem-estar coletivo e tudo mais. E discutir isso é papel de todos, não só de quem está no poder. Por isso, o rock como um instrumento de discussão, de debate, é importante, porque ele dá voz àqueles que não estão no poder. É até um, 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 uma situação legal da gente avaliar que o movimento punk né de contracultura ali no, no, no meados do, do, do século 20 entra como com, já que o Lucas citou aí né o pessoal que, que veste determinadas camisas e defendem pontos de vistas opostos da origem o, o punk surge como uma, um pessoal que está gritando ali ó não concordamos com isso então vou usar uma uma bota mas não para servir Ex... servir ao exército, eu vou usar uma calça camuflada, mas não para tirar a vida vou usar o cabelo do jeito que eu quiser, e aí é que entra a música como manifestação artística de contracultura, né? de combater aquilo que estão tentando impor para aqueles que estão ali na sociedade, e falar de política é exatamente isso, é debate é diálogo, é conversa é visar sempre um bem-estar coletivo essa era a minha introdução aí, só pra gente nortear o nosso papo, né, dentro dessa perspectiva.
0: Eu falei, Lucão, eu falei que você é meu filósofo, o cara trouxe todo um contexto do grandioso, da política e pai, e não sei o que lá. E eu, eu, eu já li sobre isso, eu ia lembrar de falar disso aqui jamais.
1: Eu só ah, falei porque é eu anotei.
0: É porque eu Não, eu imaginei. Eu, eu imaginei, eu imaginei que, você, que, você, que você traria um contexto mais. É, mais, da, mais dentro da sua, né, da sua área de, de, de atuação sobre, mas palmas para você, foi, mara foi é, maravilhoso. De
1: <risos> Obrigação nossa, já que vamos falar <risos> dessa junção política e rock, entender o que é política, né, entender que todos nós somos políticos porque vivemos numa polis, numa cidade, é importante, mesmo que o sujeito tenha um posicionamento completamente distinto do meu. O que vai, a gente vai dividir mais à frente, mais adiante aí no, no debate é aqueles que acham que o rock... Até a fala que o Rodrigo Lima, lá do Dead Fish, costuma repetir, achar que rock é movimento de direita, não existe, né? Isso aí é quase que uma contradição em termos, né? Você não pode colocar isso numa mesma frase.
0: É, não, o, cara, o cara tá tra tratando até na ideia que o Lucão trouxe, que, que o rock surgiu no movimento negro. Então, e basicamente, eu, eu, eu acho que só por isso o Rock já é um movimento de esquerda e de protesto, porque afinal de contas eu de um movimento negro e a, a galera que é, é, por nascença, uma galera uma, uma galera de protesto, Minoria, né? por tudo, é uma melhoria de protesto, por tudo, afinal de contas, os caras vieram, foram escravizados durante séculos e a gente.
2: Eu, eu, eu concordo contigo, Lucas. Eu só queria só fazer um. um... Levantar um ponto, só assim, é, nesse lance do posicionamento, rock direita, de esquerda, assim, assim, cara, é. pouco que a gente tem de definição de direita e de esquerda, tá ligado? Realmente é, é complicado um, algo que nasceu como forma de protesto, de contestamento, de contra o sistema, de contra o establishment, de contra o.. ser o, tá, contra a situação, ser uma coisa de progressista, né? De antissistema ser de direita, né, pelo que a gente tem de direita, principalmente né? se a gente for pro lado mais conservador, que eu diria que é a maioria das pessoas de direita, a direita ela é bem heterogênea também, né, tem bastante liberal, né, tem... vai, vai, vai mudando bastante, mas...
1: Daria eu, um acho... outro tema de podcast é. também,
0: hein? <risos>
2: com certeza. Eu, eu não acho que, que, o, que o Rock nasceu como esquerda, mas eu diria que sim. O, o Rock ele é, ele é libertário, tá ligado? Né? E aí o ele tem várias transições assim, né? E é óbvio que é tá uma coisa que hoje em dia a gente encaixa mais à esquerda, tá ligado? Tipo, né? assim, mas eu não, não acho assim, que o rock é uma coisa de, de esquerda, até porque dentro do próprio rock a gente tem bastante crítica à esquerda também. ao uhum. com comunismo, o socialismo, né? as bandas punks Ramones, né? tem o Rock, Russia, né? tem, tem bastante banda aí, o...
1: Então, deixa eu só corrigir, Lucas, para você compreender aí. Eu acho que o Lucas também vai concordar. Não é que, já fazendo uma interpretação da fala do Rodrigo Lima e tentando colocar para quem estiver ouvindo, falar que, que não existe rock de direita é para que a pessoa entenda que não existe um rock que queira ser conservador. Rock exatamente, é exatamente né, assim, proposta de vanguarda, de mudar, de quebrar o... E, e,
2: né? e hoje, no século XXI, quem abraçou o progressismo é a é, é esquerda, né? Então, uhum. é, é, é meio que... Você espera que as pessoas do rock, sejam os, a, os interesses da banda, o pessoal da produção, a equipe, essas coisas, é, 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 e o público sejam pessoas é, mais... É, ligadas a direitos humanos, a, a políticas progressistas, a, a, a apoiar liberdades individuais, essas coisas, assim, né? Não estou falando uhum. exatamente a política de esquerda, uma política pública de esquerda, uma, uma coisa marxista, comunista, socialista, assim, bem específica, assim, né? Eu diria. Também não se tanto porque a esquerda, assim, a direita, ela também é bem é, heterogênea, né? É. Mas, ou, ou se for classificar o rock politicamente, eu diria que ele é libertário, assim, tá Transita Então... O anarquismo, o libertarianismo, assim, sabe uma coisa assim, tá Na,
0: na, na essência dele, né? Já entrando num, num tema que eu, que eu queria falar aqui também, é... a música, pra mim, é uma forma de arte e uma forma de expressão. Logo, uma forma de expressão e logo, eu acho que a maioria das formas de expressões são uma forma de protesto, geralmente. Tipo assim, sabe? Por mais que você queira se expressar, nem sim para protestar com alguma coisa, as formas de expressão mais é, grandiosas é, de qualquer tipo de arte, na minha opinião, são as que, são as que movimentam alguma coisa de, a, a nível de protesto. Ou defendendo alguma causa que defende alguma coisa assim, entendeu? Eu acho que a música não é diferente disso. Tipo assim, os principais CDs do Pink Floyd, é, dessa galera que, que gosta de falar de política, é, o Pigs, o da Side of the Moon, são CDs que tem uma temática política muito forte, entendeu? E defendem abertamente um lado muito forte, declaradamente um lado muito forte. É, igual o Rock to Russo do Ramones. Porém, de uma maneira mais, né, é, assim... Menos elaborada, né? Até por obvio. Vai ser menos elaborado, né? A gente não vai comparar... É, a, não, não é por causa da importância, porque o Ramones é foda também, mas a gente não vai comparar a, 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 a complexidade do Brick Floyd da, com o
2: Ramones. As bandas também é, é, é a proposta de cada uma das bandas também, né? O Ramones nunca teve a pretensão de ser uma banda bem diria trabalhada uhum. assim, né? Como o Bigfoide. Uhum. É uma coisa mais complexa. mais... a Começou bem experimental, bem, bem diferente. Então ele uma banda única. Tem uma banda, outra banda que estila estilo Pink Floyd. É até difícil classificar o Pink Floyd do rock, né? Vai para toca mais um rock do, do progressivo, mas se comparar com outras bandas como Southern e Yes, tem mais semelhança entre si. O Pink Floyd uma coisa bem, bem única, né? Uhum. Então o Ramones nunca teve essa pretensão. O Ramones é uhum. rock, né? Esse A ideia não é essa. Mas né? uhum. as, as, as duas.
0: Das duas bandas, os dois estilos é, São duas formas de protesto Cada um seu estilo, né? Sim, com certeza O Ramones, a Ramones defendendo a ideia dele O que foi a ideia dele de sempre até, Duas formas até, completamente válidas é. Até, por exemplo, tem algumas bandas Que tem, que, que, que tem membros que defendem é, Duas ideias diferentes na mesma banda O, o, o System of a Down Tem esse problema, por exemplo Tem o, o, o vocalista, o Sérgio Alguma coisa, que eu não vou lembrar o sobrenome dele aqui ele é, ele é esquerdista, é, ele defende causas sociais, é, e tal até pela situação do país dele. E o outro é fã do Trump. <risos> tipo assim, sabe? O baterista, se eu não me engano. foi do Trump, fã do, 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 do cara da, da Turquia lá, do Orbán do lá, do Trentor, Tipo assim, mas... É do Erdogan, é, é, é mais na, na... Já no país dele, deles, eu esqueci agora, não sei se é não sei se agora, ele já defende... Arminia, não, não. Isso, isso não, não. perdão. Ele já, ele já defende outra coisa, né? Porque o país dele tá sendo dizimado pelo motivo qualquer. Então, tipo, eu acho. É, eu, 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 às vezes, não entendo. Eu volto a falar, respeito a ideia dos caras terem o, o, a liberdade de se manifestar, mas eu, às vezes não entendo, por a, a ideia do cara ser um. Por exemplo, sabe, ser um um membro de uma banda bem significativa no, no movimento rock and roll, que é um movimento de nicho, né? A gente já falou sobre isso aqui, que é um movimento de nicho, é um movimento que atinge parte de uma população, tipo assim, parte do nicho no um, um local. Ele não é um movimento que, at, que é abrangente demais etc e Então, então é, apesar de ter muito fã, etc, mas, mas é, eu não consegui entender o posicionamento, o posicionamento de, de, de alguns, na verdade. Galera, é... puxando um tema aqui pra gente... pra gente falar, eu queria falar sobre o. continuando um pouquinho sobre artistas que se manifestam, eu queria falar sobre o cancelamento digital, ou cancelamento de alguma forma, né? Hoje, a gente conhece como cancelamento digital, daquela galera que resolve se manifestar por qualquer motivo, tipo assim, sabe? É, a galera resolve ser... é, Um artista resolve se posicionar e vem aquela galera falar assim, ah, estou. Não te acompanho mais, estou discutindo, que não sei o quê, igual o Lucas já. Já, já, já falou, o Lucão já falou um, um pouco aí, tipo assim, porra, cara, você vai parar de, 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 de curtir o cara porque o cara tá se manifestando, às vezes você nunca entendeu a obra do cara, né? Você nunca entendeu. A gente já falou um pouco do Pig Floyd, então eu queria falar um pouco disso, que, tipo assim, é de, dessa cultura, que eu acho uma cultura meio besta de se cancelar a galera porque ela quer se manifestar e tudo mais. Eu queria que a gente falasse um pouco dessa... Voltasse um pouquinho nesse assunto e citasse algumas pessoas também que foram, que aconteceram isso. Por exemplo, eu vi agora a galera... O, o John Bon Jovi fez um um, um, um show pro, pro Biden, né? Pro, pro um comício do Biden, algo parecido com isso, um comício online dele. Aí a galera, começou a fazer, né, assim, a guerra contra o cara e começou a querer cancelar o cara. Eu falei, poxa, vão cancelar um cara que tem 150 milhões de alvos vendidos porque o cara fez um show velho? sério? <risos> tipo assim, então é, é isso aí. <risos>
1: É, aí não dá nem para contestar então os comícios dos anos 80 né em que participavam vários artigos, comícios não né aqueles aquelas tentativas de, de protesto entre o pessoal da esquerda ou os ditos comunistas que queriam uma reabertura democrática diretas já e tal cancelar aquele povo então vamos fazer um retrocesso e cancelar todo mundo é. tem que vincular arte música com política é, precisa de a gente precisa ter um pouquinho de coerência na hora das análises e na hora de, de exigir posicionamento o que ferra mesmo essa cultura do cancelamento aí é uma crítica à esquerda e aos líderes aí da esquerda nas redes sociais é que tem uma necessidade de lacrar e pôr o ponto final, né? Ou aquela história do lugar de fala. Quem é você para falar sobre isso? Você não pode argumentar sobre isso? Você não sofreu? Você não Você nunca passou por aquilo? O que, que você tá falando? Ou, no caso de um artista, nossa, quem é esse artista? Olha lá, faz show pra branco, é branco, é homem, não sei o quê, é hétero. Essa lacração acaba prejudicando um pouco o debate, né? Porque... O cara é artista, ele pode fazer show para quem ele quiser, a discussão tem que subir é de nível. O político que ele está apoiando, ou, ou aquele projeto ideológico que ele está apoiando, é inclusivo, é exclusivo, ele dialoga com nações é, ditador, é que tem um, proje um projeto autoritário, dialoga com nações que respeitam os direitos humanos, é isso que a gente tem que discutir, dialogar.
3: É, então, cara, eu concordo completamente com vocês também nesse ponto aí, e sobre esse lance do cancelamento, eu tenho uma opinião assim, cara, é o seguinte, é, é, eu acho que as pessoas elas têm o direito de deixar de seguir, deixar de gostar de qualquer coisa, o que bem entender, de não concordar, né, às vezes a pessoa não gostou, tá ligado, tipo, igual que a gente, uhum, claro. você, você nunca prestou atenção, e tá reclamando, igual um tempo atrás aí, foram falar bosta pro Marcelo D2, tá ligado? Marcelo D2, uma pessoa de esquerda, óbvio, até por. Ó, quem o cara é, não tem como o cara não seja outra coisa, tá ligado? Aí, meu, o cara vai dar as opiniões dele lá no Twitter, nego, né, vai falar assim, pô, decepcionado com você, hein, D2, tô. Vou. Vou jogar fora todos os seus, 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 seus discos, tá ligado? D2 respondeu pra ele, falou, A melhor coisa que você faz, mano, você não. Nunca entendeu nada, tô
0: fala é, falo,
3: falo as mesmas coisas, tem mais de 20 anos aí, você nunca prestou atenção no que eu falo, mano? Taca fora mesmo, cara. Eu não então, tá sendo assim, útil pra você, não. É, eu acho que sim você tem esse seu direito, já o, o cancelamento, aquele que vem acompanhado do linchamento, do julgamento já, assim, você tem que saber diferenciar que assim, existe opinião, existe opinião merda e realmente existe um absurdo, tá ligado? Então assim, um cara, um artista, sei lá, de começar a propagar ideias nazistas, é complicado, né, cara, Num, numa sociedade atual, moderna, com a história do que aconteceu, todo mundo, ninguém vai aceitar, realmente, uma coisa como um o ah, nazismo, desculpa, não tem que aceitar, e, e acho que concordo, realmente, o cara tem que ser cancelado, tem que perder patrocínio, tem que, tem que mano, sofrer as consequências, tá ligado, uh -huh, da, da coisa, dele, ligado. quer ser nazista, quer, mas beleza, vai ser calado na sua casa, velho. Publicamente, e a gente ninguém ninguém é obrigado a aceitar isso, tá ligado? Uma coisa que está propagando algo que pede o extermínio aí de um monte de gente, tá ligado? De um monte e,
0: de que gente. É devida, e que é devidamente um crime, né? Velho, exatamente, exatamente, é devidamente um crime, graças então, a Deus, É a é um é
3: mesma coisa você cancelar um pedófilo. Eu não acho que um cara que é assim. Eu acho que um, um, um descobrimos aí com um, um, algum músico aí, algum cantor aí, ele é pedófilo. Acho que a obra feita do cara, ela tá feita já, tá aí. ela tem que ser apreciado, ela é uma coisa, você tem que separar o homem da obra, eu pelo menos separo, tá ligado? Mas é... Eu acho que de... eu concordo com o cancelamento da pessoa nesses casos assim, sabe? Uhum. Eu não acho que uma pessoa que é pedófila ou um assassino tem que continuar lucrando, tá ligado? Tipo, cara...
1: É, né? Nesse caso aí é perfeito é... não o um cancelamento, Mais uma... mas a prisão...
0: É. <risos> Pedofilia é osso, né?
3: Esse lance do cancelamento aí, por opinião, saindo um pouco aí da música, indo para literatura, uma pessoa que dá opiniões que eu não concordo, que é a escritora do Harry Potter, né, a J.K. Rowling, né? Uhum. Ela é, deu opiniões bastante pesadas sobre pessoas trans, né? Opiniões realmente transfóbicas, assim, né? É, em algum certo momento eu até estava entendendo como era só a opinião dela, uma questão que é bem complexa. Né? e que nesse caso aí tipo eu acho que todo mundo deveria conversar pessoas que não são trans pessoas que se identificam com qualquer tipo de, de ideologia tem que debater essas coisas assim né? então mas realmente é uma, um assunto que seria bem interessante mesmo ter mais pessoas trans opinando para a gente saber disso então assim eu, eu, eu acho que as pessoas que não são um lugar de fala, têm o direito de opinar mesmo, mas é interessante sim dar voz para as pessoas de cada é, segmento para poder mostrar o seu, 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 seu lado também, né?
0: Então, mas é, concordando com você e com ela ao mesmo tempo, mas fazendo tipo um, um, terceiro, um terceiro ponto de análise, digamos assim, eu acho que é o seguinte: quando a gente está opinando e está defendendo, entendeu E mesmo assim, e mesmo assim eu e, e é criticado, e já aconteceu comigo várias vezes, tipo assim, de eu defender... Por exemplo, vou, vou te dar uma ideia. É, a gente estava conversando num, num post do Instagram, não sei se alguma coisa assim, sobre a, a, o dia da consciência negra. Com é aquela ideia do Holiday, daquele Fernando Holiday, aquele imbecil completo daquele Fernando Holiday inútil... Falando de cancelar, de acabar com a vida negra, que não sei o que. A gente tava falando sobre isso. Aí um cara veio e postou aquela ideia do Morgan Freeman, velho. Aquela frase uhum. maravilhosa do Morgan Freeman, que eu não sei de onde é que ele tirou aquela ideia, né? Com vontade de socar também. De que se a gente parar de falar de, de racismo, o racismo acaba. Tipo assim, mais ou menos isso, né? A ideia, a ideia dele. Mas o cara foi... Eu, eu fui criticar a ideia e falei, na minha opinião, isso é, isso é uma ideia totalmente racista, às vezes, e tosca. Porque não é parando de falar do assunto que você vai resolver ele, não, entendeu? Não é ignorando um assunto que, você vai, que ele vai deixar de existir. Isso nunca aconteceu. Entendeu? Isso não Exato é que... assunto nenhum. Aí, aí o cara foi, o cara chegou para mim e falou assim que eu não tava no meu direito de fala e que ia me processar. Assim, sabe, Que eu tava. Eu tava querendo ensinar para um negro, que ele era negro, o que era o racismo. Eu falei, o cara não tô tentando, tentando ensinar nada. Eu tô defendendo um ponto que, na minha, minha, minha opinião, devia ser definido por você, que é negro também assim eu não sou negro mas se você é negro você deve defender o ponto também assim porque cara eu não acho que a ideia de se ignorar o assunto é, é plausível para que o assunto deixe de existir entendeu eu é uma ideia bem pessoal minha Aí o cara foi me reagiu assim, assim então eu acho que uma parte momento que você está defendendo e mesmo assim é criticado porque teoricamente você não está no seu lugar de fala porque você não é negro você não é trans você não é é, é gay lésbica e etc e tal é, é, mas mesmo se assim você defende um ponto eu acho que você está tá, tá se tornando a luta mais difícil fraca. você está tá cortando possíveis aliados não cortando, obviamente assim, mas você está assim, criando um caso com pessoas que são, que são amigas do, 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 da sua ação
3: não. Sim, sim. Mas assim, só, só terminando só o meu ponto lá da Jake Rowling, ela, ela tinha dado umas opiniões assim, né, em, em relação a falar sobre mulher não trans e, e mulheres trans. Que até então eram polêmicas, mas podiam podia ser considerada como opiniões mesmo. ela começou a pegar pesado, e se realmente as pessoas foram vendo que ela realmente foi bem transfóbica, né? Mas aí já, tipo assim, é, já começou toda aquela. Você leu uma em cima pra cancelar, pra cortar tudo. Tipo, cara, tem que entender que... A gente tem que fazer contextos, né, cara? Tipo, é, 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 tipo ela deu a opinião... Beleza, uma opinião errada, mas... Cara, foi uma opinião... Não é? Ela não... Ela não tá propagando o ódio, não tá propagando como se fala assim... Até posso interpretar que ela propagou o ódio de certa forma, mas... É, 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 ela, ela não tá... É, 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 propagando o fim, o extermínio de pessoas, ela deu uma opinião errada que pode ser né, debatida, tá ligado? Você mostrada pra ela de, de, de outra forma, tá ligado? E pode ser revista então, por ela no futuro também, exatamente. né? Exatamente. Então, assim, essa cultura do cancelamento tem que tomar muito cuidado com isso aí, cara. Isso aí você acaba com a reputação de pessoas, às vezes, porque, meu... Elas deram opiniões erradas, cara Tipo assim, uhum. até alguns anos atrás meu, Pessoa Um monte de gente aí tinha opiniões Que hoje em dia Elas, elas lembram com vergonha, tá ligado? Né? Então, a, meu
0: A gente tá numa constante ideia. evolução, né? A gente, a gente, a gente tá numa exatamente. constante evolução Assim, uhum. pelo menos Boa parte, boa parte de nós todos Estamos numa constante evolução, né? Gente, tipo assim, eu, eu confesso que eu Anteriormente, cara, eu não, eu não tinha as opiniões Que eu tinha hoje, assim, sabe? Eu, eu, eu nem sempre fui Politicamente de esquerda, até porque ó, durante do um tempo eu era politicamente inútil, eu assim, sabe? o ideal político e não queria entender porra nenhuma do assunto, né? Eu não queria entender nada e tudo mais. E, e eu já me posicionei de forma diferente, assim, eu já tive é, é, atos é, que podem hoje, que são hoje por mim, considerados atos, entre aspas, racistas, tipo assim, fraga, atitudes mínimas, mas que. Fora aquele tipo de preconceito bobo quando você é mais novo, sabe? E, e que hoje eu me envergonho disso, tipo assim, sabe? Mas cê, cê, a gente tá numa constante evolução, então concordo demais com o Lucas, que você tem que pautar muito você vai cancelar a pessoa por qualquer coisa que ela falou, entendeu? Ou, ou, ou tipo assim, como ela falou, ou onde ela se expressou. o cara, no Twitter você vai falar uma coisa, você escreve lá, é, é, é tudo uma forma como você tá interpretando uma frase, cara. Às vezes, às vezes o cara realmente escreveu mal, mas o cara não quis dizer aquilo por alguma forma qualquer, entendeu? Tudo bem que... É. Né? Se, o cara, se o cara é uma pessoa pública o cara corre esse risco né? é, mas eu acho que tem que ter cuidado
3: tem diferença assim entre, o, entre a opinião errada e o absurdo entre o, o vacilo e a agressão verbal sabe, tipo é, 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 tem que tomar cuidado assim, com essas coisas que que criar, que é, isso
1: que, pessoas... o, que o Lucas quer definir é legal da opinião e é opinião a tal da fake opinion, que é um termo que já estão criando, ou a opinião que ela é, é, ela é infundada, ela parte de um pressuposto tão errado, mas tão errado, que aquilo não consegue ser nenhuma opinião. Aquilo é qualquer coisa, né? menos Eu tenho, da...
0: definição, eu tenho uma definição muito boa, é a seguinte, véio, opinião errada é ser eleger o PSDB o absurdo é você votar no Bolsonaro.
3: É isso. Que, é, cara, eu ia falar: pra Opinião errada é o Serra abrindo a boca, o Alckmin, tá ligado? O, o, o Amoedo. Esses caras sem opinião errada. Agora o, agora, o Bolsonaro é ainda, pelo amor de Deus, né, velho? É tiração de onda, né, mano? Fundo
1: do Sacanagem.
0: posto. Galera, aproveitando aqui que a gente é, 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 adentrou de vez no, na, na, na política do, do Bolsonaro, eu queria puxar um tema aqui: rock and roll na época da ditadura militar, que foi uma época nossa um tanto quanto confusa e, e, e difícil, né? E que teve muita música, não só rock and roll, teve muita música, talvez, antes do rock and roll, que se, que se manifestou bastante, né? Que, que foi bastante. É, até censurada, né, no, no, na época da ditadura. A gente vai puxar um pouco disso, mesmo sendo rock'n'roll, mas eu queria faltar uma, um, um pouco mais do rock and roll, que foi mais na década de 80, né? No, da ditadura já acabando, né? Já num, num fim acabando, apesar de ter umas bandas que vieram antes também. Mas eu queria que a gente falasse um pouco disso. Fala, Elmo Júnior.
1: O exílio clássico aí do, do rock and roll é Raulzito, né, velho? Que apesar de ser assim. De ter ali no, já em Salvador uma influência legal, ele. Por ter contatos no governo e tudo mais, o pessoal acabou perseguindo ele e convidando ele a se retirar do país. Educadamente. E, é, educadamente, né? Aí falaram que ele foi para fora para estudar, né? Pra, a notícia que se passava à época era essa, né? Que ele saiu para estudar, para ter contato com John Lennon, para conhecer. <risos> conhecia a galera e tudo mais, coitado, tava era comendo o pão que o diabo amassou e escrevendo do lado do próprio diabo, né, mais é, ou
3: menos E isso. Ainda, ainda pegou fama de, de dedo duro, né?
1: Exatamente, também, né, tem essas histórias, e, e hoje a gente, né, já depois de tudo isso ter acontecido, a gente descobre que... A situação dele só chegou nesse ponto porque era um, um cara também que não media as palavras, né? Em shows ele costumava fazer altas críticas. Muita gente não entende, por exemplo, a, le a letra da, da mosca na sopa... Acha que é uma, uma letra de zoeira, né? É, acho que é uma
3: mosca na sopa,
1: né? <risos> Acha que é só... Acha que é uma mosca na sopa, tá ligado? Quando vai tocar, <risos> quando vai tocar aquela música, o pessoal ah, vou pular, essa música é chata, mas não sabe que... qual é a representação daquele barulho da mosca, o que, que ele quis dizer quando ele fala que eu sou a mosca que posou na sua sopa. Né, e nem nada vai me exterminar você pode tentar de tudo mas eu não desisto, eu sou chato eu sou um cara que insiste igual uma mosca né uhum. mas muita gente não compreendeu
3: mas, cara, se você parar pra pensar que até hoje acham que o Cálice do Chico Buarque é um cálice mesmo, né? Então, Exatamente. Acho que é um cálice de bebê, não entenderam o que é cálice, vai entender o que é música na sopa, né? Foda, Isso né, aí
1: a gente tira uma conclusão, Lucas e <risos> Lucas, que os, os sensores, no caso ali, né, ou aqueles que preenchiam o alto escalão do governo e tudo mais, das duas, uma, não uma conclusão, vamos chegar a duas, que eu quero dar um, um voto aí de de um, vou deixar sub Ou eles eram analfabetos, né, de, de não conseguir interpretar coisas ou eles fizeram vista grossa de muitas coisas. Sim, porque sim. tem altos relatos, né, que a gente vê, eu tô lendo agora a biografia do do Jô, de, de até uma parada por enquanto, porque eu tava fazendo algumas outras coisas, mas o Jô conta altas altas situações em que ele tem que trocar nomes de, de pessoal trocar o nome do personagem que estava fazendo uma alusão, talvez a um, a um político ou a um general e tudo mais. No caso da música, o, o Lucas citou aí o cálice: uma simple, um simples hífen ali, né, pode transformar uma, uma palavra, né, um termo completamente e o sensor ah, deixa passar, deixa, deixa passar batido.
0: É, exatamente. Mas a Kali, se eu não me engano, posso estar errado, mas se eu não me engano, ela acho que de ser barrada e depois depois fazer liberada, né?
1: Então, é aí que a gente vê. Ou os caras são a, a, são. estão fazendo vista grossa, né? Sabem do que, que se trata, ou eles são analfabetos em alguns casos. É, eu acho que
0: rola as duas coisas, e também rola o fato deles, às vezes, é, tipo assim, não, não ser tão direto quanto eles queriam que fosse para poder barrar, entendeu? Mas barraram porque era quem era, né? Afinal de contas, <risos> o, talvez um dos maiores. É, é, prejudicação, né, um dos maiores representantes dessa, dessa época do, do combate à ditadura não sei, sem
1: e aí voltando no Raul, antes que a gente mude de assunto porque dele a gente tem Sim. uma lista enorme de coisas uma, uma das músicas dele que eu acho que representa bem o, o período ali da ditadura e como que algumas pessoas puderam escrever e cantar é a Lugas, né, velho
0: que Sim. representa
1: Sim. A, aquelas pessoas que entendiam o que, que é o imperialismo né, o que que é uma nação chegar e sobrepor a outra e passar os seus valores, né
3: e, Karen, e o legal do, do Aluga-se, assim, é que é uma música atemporal, né, porque no Exato. Brasil ela cai como uma luva para uhum. né Nos a anos maioria
0: delas, atual, né, a, a maioria delas, ainda mais na época que a gente tá hoje a maioria delas cai, cai como luva tipo
3: ah, pro plano econômico aí do do, 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 do governo aí do né, do uhum. Eds aí pô, dá para cantar tranquilamente aí, pra cantar aí <risos> que, que tá numa boa tá ligado?
0: o cara o me boa? fala o cara me fala que tá com vergonha de não ter conseguido privatizar nada ainda é. eu, me dá vontade me dá vontade de, de, de descer o soco
3: pra... <risos> é, é, assim, ó, o Raul Seixas avisou isso aí mais de 20 anos atrás mais é. de anos atrás aí vendeu aí as vale do Rio doce e aí as merdas que aconteceu aí na, na, na região aí toda aí tá ligado é, é, o eu já era já era essas coisas aí, triado.
1: Uhum, Isso mesmo.
3: Ainda não... alugaram para péssimos inquilinos.
1: O
0: negócio
3: da Mapa agora, por exemplo,
0: foi de uma empresa que é a privada, né? Exato. <risos> a empresa,
1: ela é gringa, é espanhola, não é? É, é espanhola,
0: privada. É, acho que é espanhola. E BZU deu, tilt, deu, 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 tio, tio, a Mapa tá 15 dias sem luz. E a gente está aqui, né? Acompanhando porque enfim, é, é o que a gente pode fazer. Isso é louco. Uh, difícil demais, velho. Imagina só véio, você ficar 15 dias sem
1: luz. 15 Não, dias sem
0: tá luz, velho. Pelo amor de Deus. Coisas Pô, básicas dias, que, lá 15 já. Dias tá, internet, né? 15 dias <risos> sem
1: internet, mano. 15 dias sem internet, 15 dias sem ah, banho quente, 15 dias você sem, é sem tá ar-condicionado, 15 dias sem hospital funcionando, 15 dias sem lojas funcionando. É.
3: Mano, acaba a luz, é cara. Exato. Acaba um hospital. Uma, uma, uma hora, hora... Gera... o gerador. hospital tem que ter gerador, é óbvio, né? Tá Mas, pô, uma hora o gerador acaba, né, mano? O ah, hospital, o posto o hospital de não gasolina, pode ficar sem, velho. Pode, o, posto o hospital de não pode de gasolina ficar sem, que mano.
1: Fornece o combustível pro gerador, não funciona, porque ele precisa da energia elétrica. E aí?
0: E o é, alimento, velho, é. alimento, geladeira, refrigerador, é. tudo sem luz, velho, alimento. Eu tenho, tanto de comida deve ter estragado, aquele povo que já uhum. não deve ter tanta coisa pra poder comer. Né? A, solução
1: a solução é alugar o Brasil, né? É, é.
0: exatamente. É, <risos> Galera, é... Obviamente, continua política, né? E, e eu queria falar um pouco. O, o Elmo trouxe até umas coisas bacanas para a gente, até de banda brasileira, que vai ser bem bacana da gente falar. Bandas que se envolveram em confusões políticas. Eu queria só citar um adendo aqui, um negócio. As bandas dos anos 80, que, que foram representativamente é, relevantes em relação a, essa, a esse assunto, nos anos 80 já, já não estavam censurando tanto, assim não já não, já não tinha aquela censura de música igual tinha igual de nas décadas anteriores, não tinha.
1: Não, porque a partir de 79 a gente já teve um governo mais voltado para uma abertura, né? Ah, tá. Mas o, é, a Legião tá, Urbana tá, conta... Tá. Eles contam em alguns documentários, Renato Russo narra, em situações que eles tiveram que é, encerrar shows, né? No meio do show a polícia começou a, a bater no pessoal e eles tiveram que parar.
3: Ah, aí, relato... invadiram o NB né? Aí Brasília, lá, e eles, eles fizeram shows lá, né?
1: Tem vários relatos né, sim, que, sim. que eles contam assim, desse é Mas isso ainda nos anos, fim dos anos 70, começo dos 80. Em 80 já tinha uma ideia assim, de reabertura, até porque já era. O rock já estava consolidado, a música, né, a TV já era algo né, extremamente difundido, nos programas Perdidos na Noite, Chacrinha, é, que mais? O Silvio Santos, então, tinha banda de rock tocando. Não frequentemente, mas com uma certa presença já, né? Tinha Capital, tinha Lab Hood, os caras já tocavam e o discurso já era conhecido.
3: O, o, e, assim, essas, essas bandas aí todas aí do, do rock, aí, principalmente do movimento, galera do rock de Brasília, né? Essas bandas que você acabou de citar aí, Capital, Ligião, é, querendo ou não, é, são resultados direto da, da, da ditadura, né? A... A, a gênese da banda, a ideia de criar banda, o, a banda, o protesto que essas bandas foram assim, né no, no começo, assim capital inicial nem tanto, né, mas beleza tá, vamos colocar lá junto lá mas <risos> é... <risos> uh, é é, tudo o resultado da ditadura, né cara, então porra, é só aí, ó, mais uma vez o, o rock, bandas de rock nascendo por causa da política criado. então é então, de novo aí, é um, é um loop esse assunto, cara. Não, podem fazer teses, estudos científicos de querer desvincular o rock da política. Não, não, não tem como, cara. Não tem como.
1: Na verdade, eu encontrei o oposto no, nos meus estudos. O Lucas tem um trechinho aí. Eu, eu consultei um artigo de um professor. Vou dar o crédito aqui pro, pro cara. É, ele escreve sobre... A relação que existe entre três conceitos, autoritarismo, patriotismo e ideologia, dentro da obra de Cazuza, especialmente Cazuza, ele não trata da, do Barão Vermelho. Não é o o de dele. E Legião Urbana. Ele, esse professor ele se chama Mario, eu não me lembro o sobrenome agora. Mas ele fez um estudo assim, fenomenal, falando que as letras do, do, da Legião Urbana, no início da carreira, falam muito sobre o autoritarismo. 1965, Duas Tribos, por exemplo, né, que é aquela clássica que eles falam, é, levaram, é, é, cortaram minhas pernas, né, uma coisa assim, levaram minhas mãos. É então, um discurso assim, de quem está presenciando a violência autoritária. Tem também sobre patriotismo, que é aquela letra... Que, que já fala sobre, é, existe alguém esperando por você, que vai comprar a sua juventude, convencê-la a vencer, não sei se vocês já ouviram, né? Que é a canção do Senhor da Guerra. Sim. E por fim, já chegando no, no Cazuza, né, de falar de ideologia, sem lembrar da letra do próprio Cazuza Ideologia, que é quando os jovens ali dos anos, que nasceram que nos anos 70 e compuseram nos anos 80, vão tentar trabalhar ali alguma coisa libertária, que é o assunto que a gente falou no início. Vou procurar o sobrenome do professor
0: aqui. <risos> é pra acreditar direito, né? Claro, tem que dar
1: o crédito direito, pô. Tá
0: certo. completando o que o Lucas falou, é, é as bandas da década de 80, é, as mais famosas, né? Que a gente até faz um podcast sobre isso, sobre essas bandas do, da, da década de 80. É, nasceram basicamente é, em protesto, né? Todas em protesto à ditadura. Eu acho que muito influenciadas por bandas que vieram antes também, tipo Sex e Molhados, que o Ney de Mato Grosso já, já era uma banda, do, do Ney Mato Grosso e, e de outros casos, já era uma banda Sim. que falava muito sobre isso, né? Já era bem crítica, já era bem... Era um rock and roll mais vingado, mais né? Com vários outros estilos de música junto. Não era... Um, o rock and roll cada que de 80 ficou famosa, né? Por, por produzir mas eu acho que foram bem influenciados por isso. 14 Bis também, como as letras um pouco, um pouco mais é, suaves, mas também, também políticas. Algumas, né? Algum, algumas mais voltadas para uma política mais, mais ambiental e tudo mais. E, e, mas foram, for, for, é, foram influenciadas todas, todas essas bandas. E acho que o Legião urbana, raras músicas deles não são políticas, né? Raras letras não envolvem alguma, alguma, algum tema político ou Depressivo, né, com o Renato Russo.
1: Só mais no fim da carreira que eles. Que, que o Renato Russo ficou meio de saco cheio de, de falar de, de política. Ele fala, ele fala isso abertamente sim, sim, sim. em muitas entrevistas. Que ele diz, eu cansei de ficar falando é, que país é este? Que eu cansei de ficar falando das coisas como um jovem que tá cheio de força e tal, e quero ser mais poético agora. Eu quero tratar de coisas mais. É, existenciais, ele... Vamos, vamos não falar chega, assim nada. A, é, a, gente a consegue,
3: geração, né? geração Coca-Cola
1: perdeu o gasto, né? Isso, é, tá exatamente, ele faz essa análise daquela geração que foi chamada de geração Coca-Cola, ele se inclui, ele fala, aquele jovem que lá atrás escrevia com esse ímpeto de mudar e tudo mais, viu que não é assim tão simples, né essa já é uma interpretação que eu faço do que ele fala, não é tão simples mudar, então eu posso propor algumas coisas sem ser tão chato como eu era, né? É mais ou menos a guinada que ele dá nas composições. E o professor chama Mário Luiz Granjeiro. Mário
0: Luiz Granjeira, bacana. Acharam que era o Mário
1: Sérgio <risos> Cortella, né?
0: <risos> Quem Mas... sabe, né? Quem sabe, Cortella é interessante, sempre. <risos> Galera, é, então, eu queria falar agora que, do que a gente tá esperando daqui para frente, né? A política atual, tanto nacional quanto mundial, o que esperar do futuro pós-pandemia, é, e falar um pouco da música é, nesse, nesse sistema também, né? Já que, infelizmente, eu, eu, Lucas, pelo menos não tenho uma visão que as coisas voltem ao normal, normal mesmo, tão cedo mesmo, você sabe? isso pode prejudicar muito a cena do rock'n'roll em si, porque a cena do rock'n'roll já, já é uma cena mais lixada e mais fraca em termos de público. E se você não puder fazer show, cara, que são onde os caras mais lucram, talvez seja onde os caras ainda lucram, né? Porque vender música hoje é difícil. Spotify paga mal, você não vende CD. Vinil tá vendendo mais que CD, entendeu? Então, você não Spotify paga uma merreca. Então, eu acho que pode prejudicar muito a cena do rock'n'roll essa... essa esse essa não volta ao normal, entendeu? Os shows estão sendo remarcados para o ano que vem, né? É... Mas não sei realmente se vão acontecer. Espero que aconteça, porque eu tenho show de Xamã para aí, show de Metallica para aí, tudo comprado e tudo adiado. Paguei com o suor do meu, do meu... Do meu emprego e nada... <risos> e nada de ir no show. Mas E tem Rock and Rio programado para o ano que vem também, né, cara? Com a Iron Maiden confirmado, e eu estou muito afim de ir de novo no show do Iron, porque uma hora a banda vai parar e eu vou me arrepender. É, então eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso, cara O que a gente espera do, 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 para esses próximos anos Infelizmente A cena política nossa aqui É osso é, Essa eleição municipal até que, até que o primeiro turno dela Foi, quiçá Minimamente interessante Mas então, o que vocês acham? Aí? Fala, fala comigo, Lucão
3: Ó, Cara, eu também em, em relação a A A, a, a o o rock, assim, na política, como música, é, eu concordo que a, a visão futura não é muito animadora no, na, na parte comercial, né, mas eu, é, cara, eu acho que o momento com essa pandemia aí, com política, o mundo bem polarizado, né, eleição americana aí, Trump saindo... Bolsonaro, Erdogan, Vitor Bão, um monte de cara aí, louco aí no poder aí, tá ligado? Eu acho que é um, é, é um terreno bem fértil pra criações, tá ligado? Sim, sim, sim. Né? Evidentemente desse ponto de vista aí. E, cara, assim, eu acho que... Cara, o ser humano, é adaptável, né, cara? De tudo que a gente faz acaba sendo uma extensão disso, tá ligado? Então, de certa forma, a indústria vai dar um jeito de se adaptar aí, né, meu... Tem as lives aí do YouTube, né? Então, <risos> é um patrocínio, tá ligado? Então, alguma coisa vai, vai continuar. O C.D.C. lançou recentemente um álbum novo... Bastante gente tá gostando, ou confesso que eu não escutei ainda. Eu escutei, eu, bom pra caralho, bom pra eu caralho. Vi, vi a postagem no Instagram, do, conferi lá, dei uma lida, mas eu não, não, não escutei ainda, não tô, não tô com muito tempo. Mas eu tô, vou, vou escutar, apesar da pandemia, porque eu tô fazendo bastante coisa, eu não tô com tempo. Mas é, eu vou dar uma escutada, assim, nele. E então, assim, cara, eu acho que... Mas que assim, é o CDC também é aquela coisa, é uma banda do mainstream, né, então... Ela vai sustentar, né? Bandas como uhum. Iron Maiden, Metallica, aí se diz, essas só vão deixar de, de existir quando elas encerrarem as atividades, tá ligado? O problema, como sempre, é o cenário underground, né? Para bandas futuras, né? O, o rock é um dos ritmos que sempre tem aquela contestação, que eu. De certa forma, eu discordo que o Rock morreu. Essas coisas eu acho uma besteira total, tá ligado?
0: Acho vamos um falar sobre de... isso futuramente. Um
3: papo de... No... Pra mim é um papo de nostalgia que eu discordo que tem em vários, em vários campos da sociedade, tá ligado? E com o Rock é um deles. Mas realmente é... Cê, pra analisar, assim, por mais que vamos supor, assim, vamos considerar bandas novas, bandas que surgiram aí há pelo menos aí uns 10 anos, tá ligado? Acho que até surgiram... Bastante bandas, mas a gente tem que ter uma um, um noção que o, o, a indústria não, não crava uma banda como uma banda grande, uma banda que marcou mesmo. Acho que desde o Guns N' Roses ou Nirvana, assim, acho que foram as duas últimas grandes bandas, assim, tá ligado?
0: Talvez de... o Nick Park, talvez o Nick Park tenha sido o a último a última grande, grande nome do rock and roll em termos. De... Não fala assim em termos de qualidade, mas eu falo assim, tem o último nome em termos comercial.
3: Ela é, qualidade é bem discutível, tá ligado? Uhum. Mas, é, né, sei lá, o Bon Jovi tá na atividade ainda, Smith Smith, essas bandas que vendem hum. bastante, ele é tão, o Metallica, né, mas são as bandas de, de sempre, né? Tem bastante banda que surgiu a partir dos anos 2000, tipo, o Gojira, eu acho uma banda ótima, tá ligado? Tem bastante banda, né? Mas... Uh, o problema mesmo é mais com o cenário underground, com as bandas que estão começando, estavam começando, com projetos para esse ano, né? E isso vai ficar afetado, porque eu também acho que a situação não, não vai se consertar aí tão cedo, não, cara.
0: Eu tenho medo casas, pro cenário... daí... Eu tenho medo do cenário nosso interno, Lucão. É, tipo então... assim, o, cenário, o cenário musical brasileiro, Fraga? Uhum. É, bandas, nossas que, bandas nossas que são grandes que a gente considera grande, mas as bandas sofrem fraga, assim, as, sim, maiores sim, banda, sim. as maiores bandas brasileiras sofrem muito e mesmo sendo grandes, você fala as bandas de rock não fala o Roberto Carlos da vida fraga, não fala as bandas de rock o Angra, Sepultura, o Xamã é, o Crisium essa galera se não tocar, a galera sofre fraga, véio, a, galera, a galera pena, então eu tenho medo pra esse cenário cara. tem álbum do Angra pra sair, sim. tem álbum do Xamã pra sair tem, o lançar o um álbum de 2020 agora, que é excelente, e olha que eu não sou um fã de Trash Metal, e o Quadra é um álbum maravilhoso, tem um pouco de progressivo nele já, né, mas o álbum é delicioso de escutar. Já oh, é, tava
3: meio progressivo já desde o passado, o Machine Messiah tava assim também, meio groove. Tava e assim. Metal, né? Progressivo. É, tá, tá bom, eu gosto pra caramba do Machine Messiah, cara, o Quadra é excelente também, viu, mano, é muito bom. Gosto, eu, gosto muito da pra... eu gosto pra caramba deles, né, então.
0: É, eu, eu, não, eu não sou fã do, do gênero, né? Mas eu respeito muito a cultura até por ser de BH da minha, da minha... Nascer aqui no meu bairro, praticamente, que é o, o Santa o Teresa e o, o Horto ali. Gosto demais da, da galera. O Paulinho é um dos caras mais chatos que eu já vi na minha vida, mas, enfim... Vale a pena trocar uma ideia com ele de vez em quando. Fala comigo, Amo Júnior. O que você espera aí daqui para frente?
1: Então, eu, eu acho que o cenário realmente fica prejudicado, principalmente porque... As bandas novas surgem meio que no lastro das grandes, né? Que são apadrinhadas e tudo mais, em festivais. E isso, né, quando a gente analisa o cenário como um todo. Óbvio que Spotify, Deezer YouTube também lançam muita coisa. Porém, se não teve aquele contato ainda de uma banda pequena ser apresentada, que normalmente isso rola no backstage, né? Levar uma demo, levar CD e tudo mais, ou mandar né, uma... Um, um pendrive hoje em dia, porque ninguém leva CP <risos> mais, isso não tá rolando, então acaba prejudicando bastante. E acaba também que a, a pandemia prejudica até os o, aquelas, aqueles fits né? Que, que é uma banda participar com outra, né fazer aquelas inovações.
0: Gene, né? aquela, aquela, aquelas participações especiais bacanas, que ajudariam uhum. muito. Eu defendo Sim. muito isso
1: aqui. <risos> isso fica meio prejudicado, né? Aí tem também um outro lado. Vocês estão falando aí das possibilidades, as lives como uma possibilidade. Eu não, não consigo me lembrar quem, mas eu tava lendo esses dias sobre as lives, né? O que que elas têm gerado de faturamento para as bandas, para os cantores e tudo mais. E eu vi que teve um, ela um, era americano. Eu não me lembro agora quem foi que disse que artista que tem feito live não se preocupa com fã. Ele não tá preocupado com o seu público, tá preocupado só com o money, com o business, ah, né? É, é.
0: Eu acho uma opinião meio 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 fraga, tipo assim, é... não, velho, não acho. Tem, pode ter quem, pode ter quem seja assim? Concordo, fraga. Pode ter quem tenha feito live com a intuição só de ganhar dinheiro, até porque teve gente que fez live e ganhou 2 milhões. Beleza, cara, eu entendo. Mas o cara, se você não pode fazer um show, você não pode pegar e fazer um show. Você não pode levar o público a um estádio para fazer um show. É, 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 uma, é, uma, é uma maneira de, 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 de é, entregar a, a, a sua arte para o seu público pela uma live? Beleza, cara, entregue e a gente vai tentar acompanhar. Eu vi várias. Até enjoei e parei de fazer isso. Mas eu vi vários inícios. Kunk, Pierre é, é, Alanis Morissette, Fraga, Nando Reis. Vi várias. O Edu Falasco, eu vi umas cinco dele. Via do Xamã, que foi um show, saço. Porque foi, é, foi na, na semana do, do, do André Márcio, que comemorou o um ano do, da morte do André Márcio. Comemorou, não? né tipo assim, fizemos, Celebrou, né? Um celebrou o um ano, de... um ano da, da morte do André Márcio? <risos> é, eu falo comemorou. Como... <risos> Mas não, aqui. É, aí é que tá, ó. Não,
1: relaxa, que não, não é mico, não. Porque comemorar é lembrar junto. Memorar é, verdade, é lembrar é. e convende vende coletivamente. Então é então, lembrar mesmo. Celebrar. Celebrando. Celebrando dele, né? do André Matos uhum. em um ano
0: lá e a live foi sensacional. É, é, enfim, a minha preocupação mais é com o nicho nacional mesmo. Eu acho que as, as grandes, brand, as grandes brand, bandas internacionais, igual o Lucão falou, elas vão se manter, elas vão conseguir, elas têm o seu, o seu poderio para poder se manter ativas. Já as nacionais eu já não tenho tanta certeza assim. As maiores, talvez, mas mesmo assim vão segurar é, tipo assim, vão segurar uma, uma, um rabo aí meio, meio, meio difícil. Mas eu torço para que tem um jeito, cara. Eu torço para que a associação ou mude, ou eles realmente desenvolvam uma maneira, sei lá, alguma forma assim. Fala, Lucão. Sim, sim. Tá... É, não, só dando um complemento. Na verdade, um complemento. Eu, eu, eu queria só opinar
3: em cima lá que o Elmo falou, daqui gente reclamando, o cara fez a live só por causa da grana e tal. <risos> é, e aí eu vou, vou já juntar com o que você acabou de falar, né? Do cenário nacional do Brasil, né, no caso. É, é... Cara, o artista precisa sustentar, né, cara? Tipo. Sim. Eu, eu, eu acho meio complicado você criticar. Ah, o cara fez pra ganhar grana, tá ligado? Porra, mano, todo mundo precisa da grana, tá ligado? O cara que você vai fazer pra ganhar grana também? Acho que críticas são completamente válidas. Se a qualidade da obra do cara tá... Rolou um detrimento aí em prol do, do, do lucro, né? Tá fazendo uma coisa que é bem mais... Caiu a qualidade. Beleza, as críticas são completamente bem-vindas, tá ligado? Aí, realmente, o cara tá só pensando na grana mesmo. E... Mas, pô, o cara tá fazendo o show dele lá, independente do ritmo que o cara toca, tá ligado? Cara, mano, rolou oportunidade, estão patrocinando, tem público, mano. Por que não, velho? Por que não, velho? Vai ter gente assistindo, tem gente que gosta lá. Exato. Véio. Tem gente que vai estar. Os tá, patrocinadores dependendo.
1: precisam também é, de, é, momento. de vira,
3: Um monte de gente vai trabalhar, cara. Véio. É
0: uma indústria faz que gira grana... tá notícia,
3: né, cara? A gente, não, é, não é só o artigo, a grana... é só o É, faz é a grana girar, tá ligado? O, o, a galera lá que cede os equipamentos e precisa trampar, tá ligado? A galera da luz, da iluminação, do equipamento, tudo, né, mano? Então, né? Tem críticas aí que são bem rasas, vazias, né? né? Vazias, É, é. Tipo, bem, sei lá, o cara critica para
1: pagar dinheiro. É aquele cara... cara que gosta de jogar pedra quando é o outro que tá fazendo. Né?
3: É, e no... A gente sabe que no Rock especificamente, né, tem um tem um fandom bem, bem emocionado, né? bem <risos> é, é, Gosto de romancear bastante as coisas, tá ligado? Né? Então. <risos> né?
0: Eu vi a galera, a galera cobrando o Angra. Por que vocês não fazem uma live igual a do Xamã? Aí o, o, o Rafael Bitegum falou assim: ah, é porque a gente toca a música do Angra, não toca a música do Xamã, tipo, zoando o cara. Não, é, é isso mesmo, galera. Seria a resposta que eu daria também, eu, Lucas. Porra, porque a gente é o Angra, a gente não é o
3: Xamã, cara. <risos> Porra!
0: Eu acho que a lição que fica, na verdade, galera, é o seguinte. Da forma que os artistas que você gosta resolverem se se, é, se apresentar, é, desde que seja de uma forma válida, de, 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 de certa forma, para ele e para você também, acompanhe, cara. Assim, acompanhe. Se você quer acompanhar, que a tiver um tempo para acompanhar, acompanhe. Dê a publicidade devida, sabe? divulgue. Porque os caras precisam, cara. Pra gente, a gente que gosta muito da cena do rock'n'roll, a gente precisa alimentar a cena também, Entendeu? Não é só gostar e criticar e falar bem tudo mais, ou falar mal, não. É que a gente tem que, 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 que acompanhar, véio. a gente tem que fazer essa parte de consumir também. Se, 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 se a, a gente, o que você pode fazer é pagar um plano do Spotify, paga. Se, se, se o que você pode fazer é comprar um, o disco, compre. E se você quiser fazer no show, vá, a live e assista. Mas, assim, contribua da sua forma, entendeu? Sim, cara. Até, até, até criticar depois também. O cara do cara... Tô, cara. Na... Tá ganhando grana
3: com com view lá com com clique, mano. Porra, é a forma do cara ganhar dinheiro, mano. Exato. Tá ligado? Antes de clicar. Vai, vai
1: ser um novo jeito deles. É, recalarem. mano. Antes você
3: clicar para ver live aí do que você gosta de escutar, do que ficar compartilhando, clicando essas fake news de merda aí nessas redes <risos> né?
0: exatamente. É, mano. <risos> Então, galera, esse foi o, mais um episódio do podcast Let's Talk About Rock, da página do Instagram Let's Talk About Rock. Hoje eu tive aqui comigo o Elmo Júnior e o Lucas Casagrande, diretamente da Irlanda mais uma vez. A gente falou um pouco aqui sobre rock'n'roll e política, foi um papo bem bacana. Demos nossa opinião sobre vários assuntos, espero que vocês gostem aí, compartilhem. Lucão, muito obrigado mais uma vez, cara valeu demais pela presença, obrigado aí por segurar você mais uma vez até depois da meia-noite aí na Irlanda, me desculpe, mas muito obrigado pela presença. Que isso, cara
3: o papo, papo tava bom, cara o papo tava hum. bom, mano, quando tiver mais aí, oportunidade aí, só chamar que é, eu participo com o maior prazer, cara
0: valeu ah, demais, mano. brigadão valeu o convite
3: aí, e... e... desculpa te interromper, Lucas valeu o convite e é satisfação aí total, aí te ver mais uma vez aí cara, sempre bom bater um papo contigo, mano Espero te ver da próxima vez aí também. Prazer que todo
0: mundo, mundo aí, cara. E aqui também comigo é o Júnior, meu parceiro de sempre, meu, meu principal motivador, como eu sempre digo. Valeu demais mais uma vez, meu caro. Obrigado aí pela participação. Muito obrigado. Uhum. Pra Sempre, né, pra variar. <risos>
1: Eu que agradeço sempre a lembrança aí de, de dizer que eu te motivo, mas uhum. eu tô até em dívida com você lá no, nas colunas da semana, mas eu acho que você entende. <risos> Não, você com entende. certeza. Não, Hoje, é, é
0: porque eu, eu tava desempregado, velho, então eu tava no ritmo tranquilo, né? Eu fazia tudo tranquilo e tava. Pautar agora agora eu comecei a trabalhar, eu, vocês viram como é que foi pra gerar o um podcast essa semana. Então, tá certo.
1: <risos> tranquilo, acho que hoje deu pra gente começar aí a falar um pouquinho sobre política em rock and roll política e arte, faltou um tanto de coisa assim ainda pra ah, gente. dá pra ficar 3, ah,
0: 4 mas... horas aí falando disso aí né
1: cara, esse é o parte 1 um, né, é, é...
0: é parte 1 um. a gente continua depois dá, <risos> com certeza, galera muito obrigado aquele abraço, fui é nóis, valeu